0: Salom, hot ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de vosotros en cualquier parte donde nos estén escuchando. les Saluda a eh, desde aquí, desde eh, KMC Internacional Radio y pues este, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Este programa es grabado, este, estamos todavía en lo que es este... Eh, quédate en casa, en eh, misión Quédate en casa Y así también estamos recordando eh, Lo que son las fiestas del séptimo mes En esta ocasión pues Hemos estado, bueno la semana pasada Estuvimos viendo precisamente acerca de lo que es eh, La fiesta de sucot La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Entonces nosotros estábamos viendo, ¿verdad?, de, de las diferentes especies. Eh, son cuatro especies, ¿verdad?, las que se manejan. Y veíamos precisamente acerca de cómo en este, la fiesta de Sucot se nos pide lo que es el árbol frondoso, sauce de río, palmera, y lo que es el eh, árbol frondoso. Eh, dentro de cada una de estas cuatro especies existen muchas, muchas diversidades. Y entonces veíamos precisamente acerca de cómo en esa diferencia se hace la riqueza que el Eterno quiere en su suca Entonces... Eh, tomando en cuenta precisamente lo que es nuestro pensamiento, la forma individual en la cual nosotros estamos eh, acercándonos a él, teniendo esa relación con él. Entonces, eh, haciendo precisamente como, como nos dice la Dabar Kodesh, nos habla acerca de cómo el Eterno ha querido, que nosotros nos apartemos para hacerle un santuario a él. Y en este santuario, al momento de que tú te apartas para Shabbat, te apartas para esa alianza, dejas todo aparte y te deleitas en Adonai y así de esta manera estás entrelazado en lo que es esa común unión con esos diferentes hermanos de diferentes especies y, a, y dentro de esas especies diferencias, entonces el Eterno allí es donde habita. Eh, una vez que nosotros nos apartamos en dentro de nosotros, al momento de estar entrelazados y de esta manera le estamos haciendo el santuario que él quiso. Primera de Corintios 3,16 nos dice, no sabéis que sois santuario de Elohim y que el espíritu de Elohim habita en vosotros. Entonces, Éxodo 25, 8 también nos recuerda y nos dice cómo el Eterno había pedido, ¿verdad?, que se hiciera lo que era un, eh, un santuario. ¿Me harás un santuario? Para que yo habite en medio de ellos. Eso se lo dijo este, precisamente para que a, a Moshe. ¿Por qué? Porque esta era una sombra. El, el tabernáculo era una sombra de aquel santuario que nosotros íbamos a realizar. Una vez que Mashiach hace el sacrificio perfecto. Entonces el jacodesh HaKodesh ya, ya está en el creyente. Y de esta manera ya todos tenemos la cobertura para poder realizar una una relación con el Eterno. De manera que el pecado no, se, no, no sea una ocasión de para apartarnos de él, sino que podamos ser cercanos a través de esa cobertura que Mashiach nos da. Y de esta manera nosotros, nosotros precisamente poder ahora sí ser cercanos a donar y ser, eh, poder ser conocidos por él. Bien, entonces bueno, nosotros estamos viendo esto, ese santuario es lo que representa la azúcar, aquella azúcar que se ha estado haciendo por tantos años y se seguirá haciendo ¿Verdad? Eh, por el tiempo que el Eterno lo quiera. Pero nosotros estábamos viendo, precisamente recordando, eh, la vez pasada, acerca cómo la, la fiesta de Sukkot también nos está hablando acerca de los mil años, ¿verdad? Los mil años donde eh, la, la novia de Mashiach va a reinar, va a reinar con él, y entonces de esta manera eh, eh, va a reinar precisamente en esos mil años, durante esos mil años. Entonces, este es una, una, es algo que el Eterno nos está pues eh, permitiendo, por eso nos está exigiendo a nosotros que podamos ser lo más eh, justos posible. Por eso él es exigente. Con nosotros, porque sabemos que también eh, llegará un momento en que tocará, precisamente, inclusive, juzgar a los mismos ángeles. Por eso necesitamos nosotros prepararnos, prepararnos para, para eso. Entonces, por eso ahorita nos estamos preparando para su estamos Nos hemos estado tomando diferentes pláticas para podernos preparar. preparar. Ahora nos estamos preparando para John Hagadol, recordando algunas cosas importantes. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros también tenemos que recordar de qué nos está hablando la fiesta de John Hagadol. Si Sukkot nos está hablando acerca de lo que son los mil años, entonces, este al término de los mil años hay eh, plantas palmeras este eh, sauce de río hay árbol frondoso y árbol frutal que ya están secos ya están desgastados entonces este están cansados desgastados entonces es precisamente cuando eso ya, los, ya es en los finales, en los finales, entonces de esta manera cuando nosotros estamos en esos eh, mil años eh, se está reinando, se está sanando este, todo con, esas, con esos frutos, con esas hojas de medicina se están sanando ya que nosotros recordamos que cuando pasa la fiesta de Yom Terúa y, y Yeshua se manifiesta entonces en ese momento se intensifica el Ruach HaKodesh se tiene que intensificar precisamente para poder vencer la de degradación que va a iniciar porque sabemos nosotros que después de Yom Teruah siguen los Ayim los días terribles entonces eh, el Eterno es justo, se intensifica lo que es este, la perdición del mundo, pero también se intensifica así el Ruach HaKodesh. entonces Entonces este, se manifiesta Mashiach. Una vez manifestado Yeshua, este, con, esa, con esa manifestación están, están este, lo que son los, los creyentes, eh, lo que es este, en, esa, en esa azúcar. Y entonces está precisamente eh, como veíamos la vez pasada a través de, de la boca, de nuestra boca, a través de nuestras obras, se está manifestando Meshia, ¿verdad? Porque Yeshua ya se manifestó, ya no está oculto, sino se se manifiesta en lo que son eh, en la fiesta de Yonterúa ahí se manifiesta. Entonces. Eh, pero estamos recordar, hay que recordar también que la, cada fiesta eh, pues, oh, inicia con IOM Que significa una era o una etapa Entonces este, nos está refiriendo a precisamente eras, eras Son situaciones, cada fiesta cambia la era por eso son diferentes fiestas, se está cambiando la era. Y entonces, en esta fiesta, este, al, al día de Ion Hagadol, por supuesto, es cuando se terminan los mil años, es cuando se terminan ya los mil años y llega el Ion Hagadol, que es el día de juicio. Este, por eso, cuando se termina esa, esos mil años de, de verdor y demás, entonces es cuando se quema lo que es la, la azúcar. Eh, ¿qué, ¿Qué significa lo que es este, el quemar la azúcar? significa que entra en juicio. Entonces, eh, en ese momento, pues, todos somos juzgados. Todos somos juzgados. Eh, por ejemplo, nosotros, que ya conocimos a Yeshua, ¿verdad? Entonces, este, nosotros, pues, si llegásemos a morir, pues ya nos tocará este, resucitar precisamente al inicio de lo que son los mil años, que es cuando Mashiach se manifiesta en la fiesta de Yom Teruah. Entonces... Una vez este conociendo a Mashiach y perseverando, ¿verdad? Eh, como aquella novia, pues podremos reinar, reinar. Y, ya, y, ¿Y en qué momento llega ese juicio? Podríamos preguntarnos a nosotros, a nosotros. Porque nosotros estamos dentro del azúcar. Entonces, ¿en qué momento se nos juzga a nosotros? Si estamos... este eh, supongamos, si llegásemos a fallecer, ¿en qué momento se nos va a juzgar? Bueno, el Eterno es justo Y antes de que nosotros llegásemos a fallecer, a dormir Entonces nosotros somos juzgados el día de hoy En todo ese tiempo que nosotros tenemos de conocer al Eterno Nosotros estamos siendo juzgados En las decisiones que tomamos en lo que son las las, eh, sí, las las acciones que tomamos, nosotros vamos siendo juzgados por Adonai. Entonces, eh, por eso el buen juez por su casa empieza. Entonces el Eterno en este tiempo, en este tiempo a nosotros nos está también juzgando a los que ya le conocemos a él. Y entonces podríamos decir, bueno, y entonces este, a quiénes se va a juzgar después, en lo que se eh, Yon Hagadol se puede decir. Entonces se juzga precisamente a lo que es los que no conocieron a Mashiach. Bueno, está la primera resurrección, que son los que man se manifiestan en el momento. De que Yeshua eh, se, se manifiesta en una fiesta de Yom Terubah. en ese momento este, También se, se hace lo que es la primera resurrección De aquellos creyentes, de aquellos fieles de Yahweh Entonces ellos este, reinarán, reinarán este, Ya que creyeron en Mashiach y permanecieron fieles Pero ahora Después sigue la segunda resurrección, que es al término de los mil años. Entonces se hace la segunda resurrección y es cuando nosotros nos encontramos precisamente con aquellas aquellos bebés que murieron y pues no, no tuvieron la suficiente edad como para decidir, ¿verdad? Aquellas personas que estuvieron en lugares... Pues bastante alejados, se puede decir, y que no tenían prácticamente contacto con otras personas. Aquellos que de alguna manera no alcanzaron a, a hablársele de Mashiach. Entonces ellos son los que van a resucitar en lo que es al término de los mil años. Y una vez que ellos resuciten al término de los mil años, entonces... Se abrirán los libros, eh, los libros se está refiriendo a la, a la Torah, ya que la palabra Biblia en griego se está refiriendo a libros, entonces se refiere precisamente a lo que son la Torah, la misma Torah que a nosotros se nos ha instruido, se nos ha enseñado, también a ellos se les va a enseñar y entonces se va a dar tiempo se va a dar tiempo para que crezcan los bebés, por supuesto, porque son chiquitos, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podemos ver, bueno, este no lo dice precisamente, ahorita les, les digo, el texto, el texto de Isaías, Isaías 66, no miento, es Isaías 65 nos lo dice y entonces ahorita lo vamos a permíteme permítame por favor Creí que lo tenía ya preparado pero no lo, no lo no lo aparté Isaías 65 y este nos está hablando precisamente de eso, de lo que es el el pues sí, el milenio que miren dice Dice, bueno, bueno, Shalom, Shalom. Este, aquí estoy con vosotros. Dice. Bueno, vamos a leerlo. A mí me ha parecido realmente muy, muy importante. De hecho, pensé leerlo todo. Y bueno, ¿por qué? Porque nos deja mucha luz precisamente a lo que es el juicio: lo que el Eterno ha querido, nos ha pedido a nosotros y lo que nosotros no leemos. Dado a él y de esta manera nos habla nuevamente nos nos lleva a lo que es este lo que significará precisamente lo que es el juicio entonces dice dice me he hecho encontrado de quienes no preguntaban por mí me he dejado hallar de quienes no me buscaban dije aquí estoy aquí estoy a gente que me que no invocaba mi nombre alargué mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que sigue a un camino equivocado en pos de sus pensamientos. Pueblo que me irrita en mi propia casa de continuo, que sacrifican en los jardines y queman incienso sobre ladrillos, que habitan en tumbas y en atros y en antros. Hace noche que comen carne de cerdo y basofia descompuesta en sus cachorros. Los que dicen, quédate ahí, no te llegues a mí que te santificaría. Estos son humo en mi, ra en mi nariz, fuego que abraza siempre. Mirad que está escrito delante de mí. No callaré hasta no haber puesto su paca en su seno. La de vuestras culpas y la de vuestros padres, juramento, dice Yahweh, que quemaron incienso en los montes y en las colinas me afrentaron. Pero yo voy a medirles la paga de su obra y se la pondré en su seno Así dice Yahweh Como cuando se encuentre mosto En el racimo Y se dice no lo eches a perder Porque es una bendición Así haré yo por amor de mis siervos Evitando destruirlos a todos Sacaré de Jacob Simiente y de Judá heredero de mis montes Los heredaré mis elegidos Y mis siervos morarán allí de Sarón será majada de ovejas y el valle de acor, corral de vacas para mi pueblo, los que me buscaron, mas vosotros los que abandonáis a Yahweh, lo que olvidáis, los que olvidáis mi monte santo, los que ponéis una mesa agat y llenáis una copa de mení. Yo os destino a la espada y todos vosotros caeréis. Degollados, porque os llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo que me desagradaba, y lo que no me gusta elegiste. Por tanto, así dice el Señor Yahweh: mirad que mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. Mirad que mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. Mirad que mis siervos se alegrarán mas vosotros padeceréis vergüenza. Mirad que mis siervos cantarán con corazón dichoso, mas vosotros gritaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado gemiréis. Dejaréis vuestro nombre a mis elegidos para que sirva de imprecación así te haga morir el Señor Yahweh, pero a sus siervos les dará un nombre nuevo. Tal que quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Elohim de Amén. Y quien jurará en la tierra, jurará que el Elohim del Amén, cuando se hayan olvidado las angustias primeras y cuando estén ocultas a mis ojos. Pues he aquí que yo creo los cielos nuevos y tierra nueva. Y no serán mentados los primeros no vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo, por siempre, jamás, por lo que voy a crear, pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén, regocijo y a su pueblo alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que se oiga allí jamás, lloro ni quejido. No habrá Allí jamás, niño, que viva pocos días, o viejo que no llene sus días, pues morir joven será morir a los cien años, y el que no alcance a los cien años será porque está maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, pues cuanto vive un árbol, Vivirá mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para sobresalto, pues serán raza bendita de Yahvé ellos y sus retoños con ellos. Antes que me llamen, yo responderé, aún estarán hablando, y yo les escucharé. Lobo y cordero nacerán a una. Pasarán a una, el león comerá paja como el güey y la serpiente se alimentará de polvo. No harán más daño ni perjuicio en todo mi santo monte, dice Yahweh. Bueno, entonces aquí nos está hablando de las cosas que al Eterno no quiere, de las cosas que al Eterno le molestan y nos lo está recordando. Lo estamos recordando en este día que nos estamos preparando para John Hagadol el cual nosotros recordando que el Eterno ya nos está juzgando a nosotros en el día de hoy. Por eso tenemos que eh, eh, tener este en cuenta todo esto. Y aquí como nos dice, dice no habrá jamás el ve versículo 20. No habrá allí jamás niño que viva pocos días o viejo que no llene sus días. Pues morir joven será morir a los cien años. Entonces aquí nos está confirmando la palabra, nos está hablando acerca de lo que es ese día de juicio, el dión jagadol. El día de juicio, el juicio no va a dar, durar un día de 24 horas. El día de juicio va, eh, por lo que nos, nos dice el texto, va a durar más de 100 años. Este, entonces, eh, eh, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que aquellos a los que van a resucitar, que nunca, que nunca se les, pues ahora sí que nunca conocieron a, a Mashiach, se les abrirá los libros, se les ens enseñará la palabra y ellos podrán, eh, pues, vivir vivir lo que es este, junto en esos, en ese día de juicio, ¿verdad? Tendrán la oportunidad de poder conocer, pero así también eh, lo que es el eh, Satán, por supuesto que va a ser este, soltado, precisamente también para que ellos tengan, eh, igual que nosotros, también sean este, en un momento dado, pues tentados, ¿verdad? Porque el Eterno es justo. El Eterno es justo. Entonces, este, ¿a qué se refiere esa, el quemar? Precisamente, lo que es la azúcar es solamente el que nosotros tenemos que pasar por el juicio. Por eso se quema. Al final de Yon Hagadol, se quema, es una de las cosas que se hace y, y este por supuesto en ocasiones no se puede dadas las circunstancias por, por prudencia no causar un incendio pero sí lo hemos realizado en, en este, la Keila entonces este y pero esa es la enseñanza que tiene lo que es ese juicio que de una manera el eterno en esa era verdad este se manifiesta lo que es este el juicio en lo que es la totalidad, la, to la totalidad de lo que es este, aquella enramada que va a, eh, ahora sí que en etapas, eh, en, en tiempos diferentes, se está llenando, se está entrelazando unos a otros, pero con el mismo fin. Entonces de esta manera llega, llega a hacer ese juicio. Para todos, para nosotros hoy y para los demás será en ese, en ese tiempo. Este, aquellos, aquellos que ya no, pues no, no, este, no, no pasen por decir la prueba de no, de no querer estar aceptando al eterno, ¿verdad? Como, como lo que es, pues simplemente. Pues se dan, este, dejarán de existir. A eso se refiere precisamente lo que es el lago de fuego, al dejar de existir. Sabemos nosotros que no existe infierno. O sea, el eterno no es alguien que nos va a estar atormentando. Eh, él no se maneja así. Entonces, este, más bien se refiere a ese hecho. Entonces, nosotros sabemos que cuando Mashiach. Eh, nació, ¿verdad? Él este él ya tenía 30 años. Este, y él estaba precisamente en lo que era una fiesta de John Hagadol. Este en esa fiesta de John Hagadol al final, al final en esa fiesta en la cual en la de sukot porque es la fiesta de lo que son la fiesta de la de la cosecha de la gran cosecha de las frutas verdad este entonces cuando cuando mashiach se levanta y dice ¿Quién tiene sed? Pregunta Mashiach. Porque en ese tiempo había mucha abundancia, este, al tiempo de cosecha y demás, entonces pregunta Mashiach, ¿Quién tiene sed? Y entonces eh, dice, Aquel que, que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, él nos estaba señalando que en todos los tiempos de la humanidad, el hombre, aun cuando tuviera todo lo que necesitara, toda la comodidad, toda la abundancia, todo el poder, todo el reconocimiento, todo el estatus, iba a haber un vacío en él. Y ese vacío es la sed. Por eso decía Mashiach: se levanta ese día de Yom HaGadol y dice, dice eso. Entonces, este en ese momento, Sí, sí. aquellos aquellos eh, hombres y mujeres verdad eh, nosotros mismos verdad si nosotros nos sentimos eh, cansados nosotros nos sentimos eh, con nuestras hojas secas es el tiempo precisamente y un jagadol para decirle al eterno Oshiana sálvanos sálvanos Adonai, sálvanos de todo lo que, lo que traemos este, eh, arrastrando para poder permanecer en tu suca. Sálvanos, señor, para poder este, continuar contigo es lo que nosotros le pedimos al eterno en Yonhagadol. Oshiana. Oh, sálvanos, permítenos dan tu salvación, Adonai, porque nosotros necesitamos de ti. Somos hierba, somos plantas, que nacemos, crecemos y morimos, somos frágiles y necesitamos de ti. Por eso, eh, esa fiesta que se había estado celebrando, año tras año, año tras año, y al final, al final, este, los hombres en, su, en esa fiesta siempre decían lo mismo. O shiana, o shiana, Adonai, sálvanos aquellos creyentes antes de Mashiach. ¿Qué pasa entonces? Que el Eterno nos dice a nosotros, ¿verdad? Eh, su palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces aquellos hombres en común unión, clamando al Eterno, Donai Entonces en ese momento piden, piden esa salvación y esa salvación les es dada. Y es precisamente como nace Mashiach en una fiesta de Yom Hagadol. Ese es su nacimiento, es el día de nacimiento. Y así también en, es una, en esa fiesta de Yom Hagadol, cuando se levanta a los 30 años, ¿Verdad? Después de haber nacido, inicia su ministerio con esa pregunta. Entonces, si Yeshua es el principio y el fin, eh, nosotros podemos darnos cuenta que en esta fiesta de Yom Hagadol, es, uh, es una fiesta que, que es la última fiesta santa la última fiesta Kadosh. Después de la fiesta Kadosh, ya no hay más, ya no hay más que se pueda decir. El texto que leímos de Isaías 65 es todo lo que tenemos revelado hasta el día de hoy, eh, según lo que aprendimos con, con Rabielías, ¿verdad?, acerca de lo que es Yom Hagadol. Entonces, esté en su momento, eh, eh, perfecto, el Eterno nos mostrará más, pero hasta ahorita es lo que tenemos nosotros revelado. Entonces, eh, aquí nosotros lo que tenemos que recordar es que cada fiesta nos está hablando precisamente de una etapa de Yeshua, Hamashiach. Entonces, la primera etapa que es este... La fiesta de Pesach, los panes de levadura, nos está hablando acerca de la encarnación de Yeshua. Cuando Mashiach está en carne, crece. Eh, ahora sí que cumple con los preceptos, cumple con la ley y nos permite en la, lo que es esta salvación, esa reconciliación con el Eterno a través de su sacrificio. Luego sigue lo que es a partir de lo que es la, la, la primer semana donde inicia la fiesta de la Gavilla, que es este donde inicia la cuenta de Omer, ¿verdad? Recordando que son 50 semanas. Entonces allí nos está hablando acerca de la fiesta de Shavuot. La fiesta donde es el Eterno, donde Mashiach, ya una vez que es este espíritu, nos da de sus dones, tanto internamente como eh, exteriormente con poder. Entonces ahí está la manifestación de Mashiach, de una manera, eh, es el Yeshua inclusivo en ese tiempo. Y después llega la fiesta de Yom Teruah, en la cual se manifiesta con la intensificación del Ruach Kodesh, que es el mismo. Entonces, eh, nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Eh, la, la fiesta de lo que es, este, en esencia, de una manera, hablando generalmente, la fiesta de Pesach nos habla acerca de la cebada, la cosecha de la cebada, y la fiesta de lo que es... Emita, eh, um, se me fue la palabra. La fiesta... De lo que es... Eh, a ver. Slija. No lo quiero confundir. Eh, la, la fiesta de Shabot, ajá. Nos está hablando precisamente de la inclusión. Así es. La fiesta de Yom Teruwa nos habla de lo que es la intensificación. Sí. Entonces, este... Sí. Lo que es este... Pesaj nos habla acerca... Como todas son fiestas agrícolas de cosecha. Entonces, en general, de una manera general, por supuesto... La fiesta de Pesaj C, era la cosecha de la cebada. Y la fiesta de Shavuot era la fiesta del trigo. Y la fiesta de Sukkot era la fiesta de las, de las frutas, de, la, de, los, de los frutos, ¿no? Entonces, este, nosotros podemos ver eso y podemos darnos cuenta... Como desde un inicio, el Eterno está hablando, tiene una relación muy profunda con lo que es esa, esa ofrenda, esa... Eh, si recordamos nosotros, por ejemplo, la José, por ejemplo, cuando él estaba todavía con su padre Jacob, recordamos que él tuvo un sueño. Y ese sueño precisamente fue el que ocasionó ese enojo con sus hermanos e inclusive también el de su padre. Porque decía él eh, Génesis 37, 6 y 7, dice, les dijo, hoy del sueño que he tenido, me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo. Y aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha mientras que vuestras gavillas le hacían nada y se inclinaban hacia la mía entonces aquí nosotros estamos viendo que él está mencionando que él era una por decir se estaba semejando a una gavilla entonces la gavilla es este significa homer y es este, una décima parte de la EFA. Es una medida. Por eso este, nosotros empezamos a contar. Desde lo que es la, la, el momento en que inicia la gavilla. Hasta lo que es la fiesta de Shavuot. Y Yeshua mismo, pues, él es representado por Joseph. Entonces, Joseph. Es lo que viene a ser la primicia de la gavilla, la primicia de lo que es aquella, a, aquel justo, aquel este, aquel primero que va a ser, que es tomado de la gran cosecha, la gran cosecha final. Recordamos, Yeshua decía este, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pidan al Padre que mande obreros para su mies. O sea, él nos está hablando mucho acerca de lo que es esa, esa mies, El sembrador salió a sembrar, ¿se acuerdan? De aquella parábola en la que Mashiach está hablando precisamente a los que son suyos. Les explica la parábola acerca de lo que es esa, aquella... aquella todo hombre es como la hierba, pero cuando nosotros estamos alimentándonos de la palabra, nos convertimos en árbol. Entonces, ¿y esos árboles dan fruto? Cuando esos árboles llegan a la plenitud, empiezan a dar frutos. A lo mejor al principio son pocos, pero después, cada vez van a ser más frutos. Y es cuando precisamente se está manifestando lo que es aquella, aquella cosecha, aquella cosecha que, que nosotros sabemos que es la Keila, que es aquella enramada donde nos entrelazamos unos a otros apartándonos para donai y de esta manera le hacemos un santuario. Como veíamos el, en la semana pasada, bueno, perdón, el Antier, Antier, veíamos, ¿verdad? Acerca del de Éxodo 25.8 que nos dice, me harán una, un santuario para que yo habite, que es este en sí la esencia de la frase Veshahanti, Petohan, que el Eterno nos está diciendo. Entonces eh, es muy importante que nosotros recordemos esto, ya que ese es el objetivo por el cual se hizo el tabernáculo. Ese es el objetivo por el cual este mismo Yeshua este, contenía al Eterno eh, una vez que él fue bautizado. Y nosotros somos cuerpos, cuerpo de Mashiach. Entonces nosotros contenemos también a lo que es el mismo Eterno, pero necesitamos apartarnos. Por eso cuando nosotros estamos en la Keila, apartándonos para Shabbat, para la alianza, en ese momento nosotros le estamos haciendo al Eterno un santuario. El santuario que Él quiere. ¿Y, y qué, qué importante es, es eh, recordar eso? ¿Verdad? Eh, en cada una de las fiestas, el Eterno nos está... Manifestando todo lo que él quiere que nosotros hagamos. Todos lo, los signos nos están dando enseñanza desde un principio hasta el final. Entonces eh, la obra que el Eterno inició, eh, pues ahora sí desde que, desde que el Eterno ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Todo es parte de un plan perfecto. Entonces, este, toda la consumación del objetivo, de la razón por la que Mashiach se manifestó en carne, se, se llega a su culminación precisamente en una fiesta de Yom Hagadol. Entonces, en esta fiesta de Yom Hagadol, recordamos, es una fiesta donde eh, resucitan aquellos que no conocieron a Mashiach eh, entonces este se les da la oportunidad de conocerle y de esta manera al final pues ellos decidirán también si quieren aceptarle si no quieren aceptarle entonces este eso es por una parte continuando nos está hablando acerca lo de lo del juicio porque yeshua Vino a traer juicio. Por eso Yeshua nace en Jagadol. Entonces eh, ese juicio que, es, es que nosotros, que tú y yo, tenemos el día de hoy. El momento en que nosotros estamos caminando y tenemos esa vida para decidir. Estamos este, ya conociendo al Eterno. Por supuesto que estamos siendo juzgados. Estamos siendo medidos. Y entonces por eso es muy importante recordar eso porque eh, pues sí realmente es lo, lo más lo más grande lo más maravilloso que podemos nosotros recordar verdad entonces y disfrutar entonces eh, Baru Hashem Baruch Hashem por por tantas maravillas que el Eterno nos muestra con tanta anticipación tenemos que recordar nosotros que una fiesta entonces es una era. Es una era diferente. Cada una y el eterno nos está permitiendo ver, ¿verdad? Este, Lo que es eh, falta Yonterúa, este, terúa yon kippur, sucot, sucot, y luego sigue Yon Jagadol Cuatro eras nos está permitiendo el Eterno ver. Por adelantado. Lo que va a pasar. Ahorita nosotros. Estamos en, en el tiempo de Shavuot. Donde ya el Eterno. Ya nos permitió de sus dones. De su Ruach. Para poder estar sirviéndole a él. Entonces. Eh, nosotros sabemos que en el tercer día. Yeshua se va a manifestar. ¿Verdad? Adonai se va a manifestar. Y Yeshua es Yahweh. Entonces en el tercer día. Eh, nosotros vamos a. A poder este en esta eh, fiesta que es la que es precisamente nos pasado mañana tendremos el gusto de poder celebrar verdad entonces hay que prepararnos para esa fiesta de Yom terúa este que el eterno nos encuentre en alabanza a su nombre que nos encuentre con esas vasijas llenas de aceite y con y que así también en la fiesta de Yom Kippur poder, este, si tenemos que perdonar a alguien, nosotros perdonarlo internamente, no esperar a que aquel hermano o aquella persona familiar venga a nosotros, sino nosotros perdonarlo a él íntimamente, en nuestro corazón, y así también nosotros pedirle a algún hermano, si le hemos ofendido, pedirle perdón. Nosotros entre nosotros sí nos podemos perdonar, el eterno, este es el que nos cubre a nosotros, pero nosotros sí podemos perdonar en esta fiesta de Yom Kippur para poder este que el Eterno nos permita verdad vestirnos de lino fino y de esta manera poder llegar hasta su presencia, ya que pasaremos por todo lo que es el tabernáculo hasta buscar su presencia en común unión. Y una vez que pasamos eso, llegamos a la fiesta de Sukkot en la cual traeremos las mejores ramas que ya hemos hablado lo mejor y también de igual manera se trae diezmo y un teruá sukot y un jagadol llevamos diezmo tanto físico como en persona en ser en voluntad en alabanza en adoración en todo lo que es nuestro ser ofrecérselo a donai como nosotros mismos y este en Yom Kippur sabemos nosotros que se nos ofrecemos nosotros mismos como aquellos hombres que reconocemos que nos somos faltos, que, que no, no somos merecedores de, de nada realmente y solamente por la misericordia, piedad, del eterno compasión nos permite a nosotros el podernos acercar, podernos eh, revestir precisamente de Mashiach, y entonces de esta manera poder entrar a su presencia. Y entonces una vez que nosotros estamos en lo que es esa fiesta de Yom Hagadol, que es la enseñanza, no la enseñanza, sino el recordatorio, porque yo estoy seguro, yo, yo sé que vosotros lo saben ya esto, es solamente un recordatorio para prepararnos precisamente para que esa fiesta señalada, esa cita, estas citas que tenemos con el Eterno. Entonces, este poder recordar que necesitamos nosotros siempre, siempre este poder decirle al Eterno, Oshiana, oh Adonai, estoy cansado, estoy sediento de ti. Soy una hierba que que ya ha pasado por mucho y me siento cansada, pero busco la fuerza en ti, busco la salvación de ti. Por eso, en esa fiesta, Yom HaGadol se manifiesta oshiana Adonai, sálvanos, sálvame, Adonai. Por eso es muy importante recordarlo: recordar que Mashiach nació en Yom HaGadol como esa salvación, esa salvación pedida por el pueblo. De Yahweh. Entonces nosotros tenemos ese privilegio de que Mashiach eh, nos está brindando ya esa salvación a nosotros hasta esa cobertura también. Entonces bendito Adonai por eso y que el Eterno, eh, que tú permanezcas hasta la plenitud de las días por los siete días en aquella azúcar, en aquello, en aquel santuario de Yahweh. Y así también, que permanezcas también en ese reinado de los mil años, que el Eterno eh, te dará, le dará a lo que es el vencedor. Pues te dará a cada uno de vosotros por haber sintonizado lo que es eh, Bamidvar en esta ocasión, esperando. ¿Qué ha sido de Berahá para tu vida? Edificación. Y hablando de edificación, palabra, cuando nosotros involucramos esa palabra, edificación, sabemos nosotros que estamos edificando un templo. Y un templo para poderse edificar, para utilizar esa palabra, tiene que ser piedra con una piedra diferente. Todas las piedras son diferentes. Tiene esas piedras. Tienen que ser unidas. Así también, este, en la azúcar, de igual manera, las ramas son diferentes todas. Pero se, se hacen una. Nos unimos todos con esos lazos de amor. Nos unimos en los lugares celestiales, en Mashiach. Unos con otros, unos con otros, diferentes, pero nos unimos haciendo el santuario Adonai haciendo ese santuario para él, para la gloria de su nombre Kadosh. Que permanezcas tú, ese es mi mayor deseo, que permanezcas hasta lo que es la nueva Jerusalén y seas parte, parte de esa bella ciudad. Shalom, Ubraja, bendiciones. Y haxamiyak en cada una de las fiestas. Haxamiyak Yom Teruah, haxamiyak Yom Kippur. Haxamiyak Sukot y haxamiyak Yom Hagadol. Shalom Ubraha